0: Heineken apresenta. É
1: um momento incrível de
0: poder conseguir uma mala
1: Champions League. Provavelmente a minha história ou a minha história de Liverpool será diferente.
2: Levantar
3: esse troféu como capitão Para mim, era cumprir um sonho. Em um seu próprio estádio, onde a Champions League
4: final é bestreitando. Não dormi nenhuma das três é, finais. Eu
1: digo que após a Copa do Mundo, é o campeonato mais importante que tem.
0: Correspondentes. Campeões da Europa.
5: Claro, antes do
2: jogo nós entramos com esperança, porque você só consegue o resultado se você crer, se você ta trabalha também.
3: E nós conseguimos, mas mesmo que antes do jogo nós tínhamos esperança, agora nós estamos com o Uau, wow, realmente conseguimos.
2: Foram as palavras do volante brasileiro Fabinho que abriram este novo podcast, uma nova série sobre a Champions League. Fabinho falando sobre um dos milagres que aconteceram nessa Champions League que está incrível. Aqui é João Castelo Branco, estou gravando com Nathalie Gedra, Renato Senizzi e Ulisses Neto logo após a vitória inacreditável do <risos> Tottenham. Renato Senizzi... É, com lágrimas nos olhos. Tá
0: vivo? Renato Senese, direto da Trafalgar Square, <risos> soltando rojões. Nessa grande comemoração aqui em Bondes da torcida do Tottenham.
6: A pergunta que não quer calar:
7: Renato Senese está vivo?
0: Sobrevivi. <risos> foi
3: difícil. Realmente foi emocionante. Tô um pouco sem voz, peço desculpas aos ouvintes, mas vamos lá tocar esse podcast até o final.
7: Não, e. Gente, duas semifinais Olha, eu tô muito feliz De começar essa série especial De podcast sobre Champions League Dessa forma Com duas semifinais desse tamanho Meu Deus do céu, pro futebol inglês eu tô, eu, Sério, eu tô muito feliz mesmo Eu tô feliz pelo futebol inglês
3: Correspondentes campeões da Europa <risos> É o nome do no, Da nova série de podcasts E o campeão da Europa Será um inglês e aliás, existe a possibilidade de quatro ingleses nas finais da Champions League e da Europa League. É realmente uma grande temporada de Champions League, vamos falar a verdade. A quantidade de viradas, a quantidade de resultados improváveis, a quantidade de milagres, a quantidade de jogos emocionantes. Não, foram
7: muitos elementos, né? Foram muitos elementos que enriqueceram toda essa campanha da Champions League e coroaram essas duas semifinais entre Liverpool e Barcelona ontem. E entre Tottenham e, e Ajax hoje, lembrando que a gente tá gravando logo depois da vitória, da, da, da classificação do Tottenham em cima do Ajax, né?
0: É, eu só acho que a gente não precisava nem ter mudado o nome do podcast né, para essa série especial, porque no final <risos> das contas, é tanto inglês, podia ser correspondentes premier na Europa, né? <risos> mas, mas não deixa de ser legal que o correspondentes
3: premier começou numa época que é. o futebol inglês não era muito valorizado na Europa. Isso é verdade. Era só, eram só os espanhóis que e a Juventus da Itália tentando. É, o
7: Bayern de Munique fazendo uma graça. É, incomodar
3: é, e agora é, correspondentes é, Premier dando espaço <risos> para o campeões da Europa no momento em que os ingleses serão campeões da Europa a gente não sabe quem mas vai ser o inglês campeão da Europa.
0: Agora é importante explicar para o pessoal João como é que é a série, o formato, quantos episódios e tal para todo mundo ficar inteirado do que a gente tá montando aqui nesse podcast, né?
2: É, isso mesmo, isso porque vai além dessa temporada, né? Isso aqui é um, um podcast que a gente está começando agora, uma parceria é, com a Heineken, e serão no mínimo 10 episódios. É, teremos Aê! prévia da final, teremos depois <risos> a final e também no início da próxima temporada da Champions. E para quem tá chegando agora, não conhece o trabalho aqui dos correspondentes no podcast sobre a Premier League. A gente sempre traz muito é, bastidor das coberturas, a gente tenta trazer muito ambiente, que a gente grava sons nos estádios. Nesse episódio, a Nathalie e o Senizes tiveram a sorte de estar lá em Anfield e tem uma matéria muito legal é, com áudios gravados lá no meio daquela loucura que aconteceu em Liverpool. Também teremos entrevistas exclusivas com jogadores não só que jogam agora, mas também grandes nomes da história da Premier League, jogadores que já levantaram essas taças. Então, muita coisa que a gente vai tentar encaixar nessa série. Histórias dessa competição, que é a maior competição de futebol de clubes né no mundo. É mais ou menos isso aí, né, galera?
0: É isso aí mesmo e a gente vai trazer aquele conteúdo imersivo que todo mundo gosta, vamos, vocês vão sentir os sons das arquibancadas, vamos falar muito sobre Madrid, a capital da Champions nessa temporada e vou confessar para vocês o seguinte, estou uh, tentando há algum tempo um ingresso para a final da Champions League, ainda Nós não também. consegui, entrei no sorteio <risos> da UEFA, não consegui. Tra agora com a Heineken, esse é o terceiro patrocinador da Champions League que eu tô trabalhando, já trabalhando pra Heineken, pra Adidas e pra Expedia. Ninguém me deu o um ingresso ainda, mas nesta semana eu tive o prazer de conhecer Luiz Figo, que é embaixador da UEFA, e aí eu tô fazendo aquela choradeira ali com o craque português pra ver se descolam uma entradinha lá pra é. final em Madrid.
3: Eu e Nathalie também entramos no, no sorteio da UEFA, os dois, os dois eu com meu nome coloquei a Nathalie, que você pode colocar um convidado né coloquei a Natalia a Nathalie com o nome dela colocou meu nome também não fomos sorteados oh. e agora e agora com tudo que aconteceu nessas semifinais você tem que ir né Olha sem... é um desespero para conseguir um ingresso para final da Champions é um
6: termo, é,
0: vai ser bem difícil mas estamos na, na, na luta na luta essa semana eu tava lá em Madrid fui na fui no estádio do Atlético né no Wanda, Wanda. Metropolitano e ah, o entorno é ali já tá mesmo. todo, é, o entorno já tá todo preparado para Champions. Os caras já estão montando Ai, as legal. tendonas e tal, hospitality e a tenda da imprensa, credenciamento, já tá toda a obra no entorno do estádio, já tá rolando bem forte. O metropolitano ele fica fora de Madrid, né? Não é como o, o Bernabéu, que é bem no centro da cidade. Você tem que pegar uma, uma rodovia ali, uma via expressa para chegar, mas é pertinho. Mas tem um
7: metrô na, perna, na, na porta, né? Tem um metrô né? na
0: porta, na cara do gol. E é pertinho, assim, mesmo tendo que pegar a estrada, é, é pertinho do, do centro de Madrid. Deve dar uns, sei lá, uns, uns 20 minutos de carro. E, e o estádio é espetacular, né? Uma obra bem, bem bacana que foi feita, sem luxo. Mas era é uma área grande, assim, no sentido de, de, de parecer até com o Itaquerão, que é um entorno bem espaçoso, e tal, tudo aberto ali. Mas ser uma final bem especial, porque Madrid também é uma cidade incrível aqui, né? Uma das capitais mais legais da Europa.
7: Então vamos começar falando de um dos finalistas, vamos. o mais fresco dos finalistas, Tottenham. Vamos lá. Bora? Não, eu acho que eu vou ter que pedir primeiro a palavra do Renato Ceniza sobre a, a classificação, porque eu acho que. O ouvinte do correspondente já deve estar com essa expectativa, né? De ouvir as, a, 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 as primeiras impressões de Renato Senizi sobre a classificação heróica do, do Tottenham
3: Não, é... é de novo, gente, <risos> lembrando que é, é, o jogo terminou faz meia hora, sei lá ainda tá tudo muito recente tá difícil falar, mas foi um negócio inacreditável, né? É, faltava 45 minutos pro confronto acabar e tava 3x0 pro Ajax no confronto na casa do Ajax o Tottenham sem o Harry Kane O Tottenham cheio de desfalques Sem Harry Winks
0: O que se provou uma benção, né? Está sem Harry Kane
3: Ah, não, não cara. Ah, O Lucas não.
0: talvez não fosse titular, né? É isso que eu tô falando Se, que eu tô querendo se dizer. o Harry Kane então, tivesse jogado então,
3: mas, 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 mas o Lucas fez o hat-trick Quando ele deixou de jogar como centroavante Quando o Lorente entrou na função de centroavante E o Lucas jogou na posição que ele gosta de jogar Eu Não sei, tem tanta coisa pra falar eu vou, Já que a gente tá falando do Lucas Eu vou começar falando do Lucas o Lucas entrou para a história do Tottenham, o que ele fez é virou assim, uma lenda. ele virou já uma lenda. Aconteça o que acontecer com o Lucas na história dele dentro do clube, o que ele fez hoje é, todos os torcedores do Tottenham vão lembrar, vão, sabe, ele fez um hat-trick numa semifinal de Champions League, o time perdendo de 3 a 0 no confronto e ele fez os três gols que levaram o time para final inédita de Champions League. E o último gol aos 46, do, aos 46 não, aos 50 do segundo tempo.
7: É, o, o, o engraçado é que no primeiro tempo, existiam alguns momentos que, o, que você via algumas finalizações do Tottenham, e, e eu até cheguei a citar isso, eu falei, poxa, se o Harry Kane estivesse aí, de repente ele faria diferença. E, e mesmo assim, o Tottenham é, conseguiu, com o Lucas, com o talento do Lucas, com o empenho dele, e daí a gente tem que citar um pouco da alma, do espírito do Tottenham e do espírito coletivo, né? Porque eu acho que isso a gente destaca nas duas semifinais. A gente já vai chegar no Liverpool, mas no Tottenham também a gente destaca esse espírito coletivo e destaca trabalho de treinadores. O que essas semifinais têm em comum? Grandes trabalhos de treinadores, que tiveram grandes problemas antes das semifinais, que tiveram desfalques, adversidades. E daí você vê o Maurício Pochettino, depois da, do, do jogo da final, chorando cho em prantos Sim, em campo. Da foi, foi uma das melhores imagens dessa Champions League e com certeza foi o Pochettino chorando de depois do, do jogo, porque é, você vê o espírito de coletividade, você vê... Existiram jogadores, o Trippier, por exemplo, ele não fez um jogo bom. Ele não fez um jogo bom, só que daí ele tinha é, outros jogadores pra compensarem essa deficiência que ele teve hoje. O Danny Rose, que, que eu é, olhei com tanto ceticismo durante vários momentos da temporada, foi muito bem hoje. Quando o Pochettino tirou o Danny Rose pra colocar o Ben Davis eu até falei, pô, mas por que ele fez isso, sabe? É, e, e a gente vê outros é, jogadores do Tottenham que acabaram se destacando e abraçaram essa missão defensivamente e, e ofensivamente também, né?
3: É, e, e lembrar que o Tottenham começou a campanha com duas derrotas e um empate, né? Então são seis jogos da fase de grupos. O Tottenham começou com um ponto dos nove possíveis. O Tottenham começou a, o segundo turno da fase de grupos, a gente pode chamar assim, eliminado praticamente. As piadas aqui em Londres, na Inglaterra, já estavam sendo feitas, o Tottenham é sempre a mesma coisa. E aí o Tottenham consegue uma classificação inacreditável na fase de grupos, com muita sorte também, porque conseguiu um empate com o Barcelona e a Inter de Milão conseguiu a façanha de não conseguir ganhar do PSV, que já estava eliminado, em casa. Então o Tottenham passou da primeira fase, aí foi para a segunda fase sem o Harry Kane, um jogo complicadíssimo com o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund fazendo a primeira etapa melhor que o, que, o, que o Tottenham. E aí o Tottenham já começa com heróis improváveis. O Vertogen fez o gol, deu assistência, fez 3x0 no jogo de ida. Mesmo não jogando tão bem, mesmo sem Harry Kane. Ainda em Wembley. Aí vai para o jogo de volta. Ganha de 1x0, tomando sufoco o tempo todo, mas ganhou de 1x0. Ainda, sabe, sem convencer muito... Aí vai para as quartas de final, pega o Manchester City, que é o grande favorito. É, pênalti pelo VAR, uns 10 minutos de jogo. Estádio novo, tudo contra. O Loris pega o pênalti do Agüero. O Tottenham consegue fazer um a zero com o um gol também, que foi resolvido pelo VAR. O jogo de volta, aquela... Não dá nem para descrever o jogo de volta. Enfim, é, o Tottenham foi passando por obstáculos inacreditáveis durante a campanha. É o único time da, da Premier League que não contratou ninguém na temporada. É um time que sofreu com muitas lesões. Harry Kane fora, Harry Winks fora. Sissoko visivelmente fora de forma.
6: É, não, tu... aí eu
7: quero destacar Lamela que fora o Sinise, também. Lamela fora. E, e o Sinise destacou uma coisa específica sobre esse jogo. Que são os, os grandes nomes que não brilharam necessariamente nessa decisão. A gente estava conversando sobre isso... Eu, eu queria até que você falasse sobre isso, porque Dele Alli, Ericsson e Son é o que a gente espera de um jogo como esse, né? Que eles realmente assumam um protagonismo. isso não aconteceu.
3: É, é engraçado que a, a coisa foi tão maluca que sem Harry Kane, você olha pro Dele Alli, você olha pro Son, que tá vivendo uma fase inacreditável, e você olha pro Ericsson. Nenhum deles teve participação decisiva no jogo. Quem teve participação decisiva foi o Lucas. É. E, e aí eu falei isso até pra Nathalie antes, na verdade, isso, isso vale para as duas semifinais. Porque o, o Liverpool, sem, sem Firmino e sem Salah, se olha vale para o Mané. E o Mané talvez tenha sido o pior jogador do Liverpool. E o Liverpool conseguiu virar a partida contra o Barcelona. Isso só mostra como esses times são bem montados, como esses times têm opções que resolvem a partida, mesmo não sendo craques, mas eles acham maneiras de conseguir vencer. Mesmo sem o brilho dos principais jogadores, outros aparecem outros e, resolvem. E, e o
2: espírito, né que eu acho que também é uma coisa muito simbólica da Premier League, de, dessa coisa de continuar lutando até o fim, de jogos que, muitos jogos que são decididos no final, que os jogadores estão sempre correndo até o fim, é algo muito comum que a gente vê na Premier League e isso aconteceu nessas, nessas semifinais.
6: era é, né? é exatamente isso que eu estava
7: falando, viu, João? Concordo totalmente com você. E... Quando a gente estava voltando, falando sobre o jogo, eu falei, olha só, o que são o, o, o espírito um pouco de ver é, ver um pouco desse espírito na pre, de Premier League é, é muito legal
8: e, e
2: na saída do campo eu estava vendo a transmissão aqui da Inglaterra eles falando com os jogadores no campo o, o Eriksen falou que não foi uma não foi tática hoje nesse jogo foi realmente determinação entrega e Lucas Moura ele falou isso e Lucas Moura é.
0: o Lucas depois falou do jogo depois do jogo, o Lucas Moura falou, né, que foi, esse é o melhor momento da carreira dele, que que não conseguia nem descrever e tal. E o que eu achei um pouco meio de absurdo, porque ele ganhou a Sul-Americana com o São Paulo, né? Mas enfim. É. Ah, não, o cara conseguiu meter o tudo São Paulo. Conseguiu encaixar o São Paulo. Eu dou eu, é. eu, eu aí, tiro a,
6: a, meu chapéu pro Lucas.
3: Mas Aquela eu sei que ele tem que
0: fazer essa média com a torcida aqui, é o pessoal que paga o salário dele, mas foi realmente uma boa partida que ele, que ele teve. Aquela
3: Sul-Americana que o São Paulo conquistou, que só teve o primeiro tempo. Meia Sul-Americana. Né? Eu tava
7: nessa Sul-Americana, eu tava nessa final, no Morumbi, eu tava lá.
0: Horrível, né? Então, mas só pra
3: completar, o Eriksen falou que o Lucas merece uma estátua. No, no Tottenham, é. o você já falou isso é. e de novo cara, pro tamanho do Tottenham eu, 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 sabe, todo mundo sabe que eu tenho simpatia pelo Tottenham nunca tinha chegado mesmo.
2: até a semifinal, né, na história
3: é, é e, e tudo que tá acontecendo e aí o Lucas Moura fazer um hat-trick com o time perdendo de 3 a 0 na casa do Ajax o mundo torcendo pro Ajax, vamos falar a verdade, é verdade. todo mundo que gosta de futebol é falando o Ajax é um jogo bonito, o Ajax é o Cruyff, o Ajax é é a alma do futebol, o cara vai lá e faz um hat-trick com o gol no último lance da partida. O, assim, o Lucas. É, é que o Lucas é um cara inteligente, né? Ele é um cara que ele aproveita cada segundo, ele va valoriza tudo que ele conquista na carreira. Mas eu não sei se ele tem noção já de tudo o que ele representa já para o torcedor do Tottenham depois disso que aconteceu. Então,
2: olha só, eu tive com o Lucas recentemente. É falando sobre essa temporada dele, né, que ele além desse hat-trick, ele já tinha feito um hat-trick na Premier League, né é,
7: Sim, te, contra o Huddersfield Tem
2: sido uma temporada e tanto pro Lucas
7: Foi o primeiro, primeiro hat-trick do novo estádio, inclusive, né
2: Então, vamos conferir esse trechinho do Lucas e a gente já volta Essa é a sua melhor temporada da carreira, Lucas? Porque também teve no São Paulo também teve hat-trick, né, cara <risos> em teve, 2012 teve título, sul Sud-Americano né? É verdade <risos> Acho que está sendo um dos melhores momentos assim, na minha carreira. né? Acho que pela temporada que a gente está fazendo, é, 10 gols na Premier League não é fácil. Ainda mais, eu sempre falo que eu não sou um goleador, né? eu tenho me adaptado a essa posição. Eu sei que hoje em dia o número, números
7: conta muito no futebol, é essencial, ainda mais para um atacante. Então, não adianta você fazer um grande, um grande jogo se você não deu uma assistência, não fez um, um gol. É, é, a mídia vai,
2: vai te cornetar, as pessoas vão falar. Mas, enfim, acho que está sendo uma temporada muito positiva, fazendo gols, ajudando. E, e o que mais importa é que eu estou muito satisfeito. Né? Eu sinto que eu sou um jogador importante para o time, sinto que, que, que tem essa confiança também em mim, isso é bacana, sentir tudo isso, é... porque futebol é minha vida, tá sentindo tudo isso, vivendo tudo isso aqui na Inglaterra, tá sendo fantástico.
7: Bom, e o que eu sempre falo é que a vida de correspondente é muito é, comemorar as conquistas é, e ficar feliz realmente pelos brasileiros que conquistam muito espaço aqui na Inglaterra e em outros países também né? é muito legal você ver porque a gente tem esse convívio mais próximo com os jogadores brasileiros aqui da Inglaterra então é muito legal você ver um jogador como o Lucas é, ganhando espaço é, colocando o nome dele na história do clube mas a gente está falando de um Ajax que resgatou sentimentos é, das pessoas que amam futebol que amam futebol europeu é, porque é um Ajax que mostra todo o seu DNA e que durante toda essa Champions League demonstrou que eles sabiam o que eles estavam fazendo e que eles estavam é, demonstrando uma identidade do clube que muita gente aprendeu a gostar durante os anos. Eu acho que isso que despertou muito é, o interesse das pessoas nesse Ajax e até a torcida de muita gente nesse Ajax na Champions League. Até, até acho um pouco injusto com o Tottenham porque eu acho que o Tottenham tem um futebol muito atraente que às vezes ficou um pouco ofuscado por, por, essa, por essa áurea que o Ajax tem eu entendo essa áurea do Ajax então foi, foi uma semifinal muito legal, mas foi muito legal ver o Ajax também é, chegar até esse ponto da, da Champions League né
2: e quem tiver mais interessado por essa história toda do Ajax é, tem um livro aqui que eu vou recomendar que tem um, uma parte é, claro que devem existir muitos livros sobre o, o Ajax, mas a pirâmide invertida do hum. Jonathan Wilson, que Tem é, aqui um, é bom esse livro, hein? uma história de, da tática do futebol hum. é, que foi traduzida pela editora grande área no Brasil, pelo Andrek Furi. E, e lá fala muito,
0: de, né? Porque o, o Ajax. Ah, o Andrek Furi tra traduziu, eu não sabia, não. Tem aqui o, o original em inglês, ó. tá vendo aí na câmera? Estamos vendo. <risos>
6: que é um clássico da literatura É, é
2: uma, tipo, é uma bíblia né, mundo, A bíblia é. da tática e, e muito bem escrita e, Enfim Aí explica como que começou toda essa história Do Ajax lá com um visionário Rinos Mitchell, Nos anos 70 com o Cruyff em campo e, e tal Mas como o Kifuri Traduziu esse livro E é um cara que aprecia O, o Ajax, ele mandou um recado Aqui pra gente também Pra falar é, um pouquinho do que, que simboliza é,
8: o, o Ajax Na história do, do futebol Alô João, Ulisse, Cenise, e Nathalie Parabéns pelo trabalho de vocês E obrigado pela oportunidade De participar do podcast Bom, falar do Ajax É falar de uma verdadeira Catedral do futebol né? É um dos poucos times do futebol mundial Que a gente pode chamar De escola do jogo De verdade por causa de uma característica, de uma filosofia, de uma visão de futebol, de uma maneira de entender, praticar e ensinar o jogo desde cedo para a garotada da academia, que vai crescendo dentro do clube e vai aprendendo essa maneira muito particular, muito peculiar de jogar o futebol, que caracteriza o Ajax ao longo das décadas. Desde, claro, o time algumas vezes campeão europeu, liderado pelo Johan Cruyff, que é um dos símbolos dessa maneira de atuar, até as gerações mais recentes, que evidentemente não estiveram perto de repetir esse nível de sucesso dos anos do Cruyff, em campo, como jogador, porque o futebol mudou muito e o Ajax passou a ser um time formador de jogadores, um time onde nascem estrelas do futebol que vão viver o seu maior momento em outros lugares. E isso permanece verdadeiro, mesmo com essa ascensão da atual geração, esse time fazendo uma Liga dos Campeões absolutamente espetacular, a meu ver praticando o futebol coletivo mais interessante, mais atraente de todo o torneio, com uma média de idade que não chega a 23 anos. E esse time vai ter... É, no seu final do período no Ajax, jogadores que muito provavelmente vão atingir o seu auge com outras camisas, como o caso principal, o caso mais simbólico do De Jong, que vai, apesar de já ser um cara muito conhecido no mundo do futebol, vai atingir o seu maior momento, é, o seu pico como craque com a camisa do Barcelona, para onde ele já foi vendido. Aliás, esse time atual, ele quebra um pouco com alguns conceitos clássicos do jogo de posição, que é o estilo de jogar ensinado no Ajax já há muitas décadas. É, o jogo de posição, para quem se aperfeiçoou no futebol e gosta de entender os sistemas e as diferentes maneiras de jogar, é um, é um tipo de, or, de orientação ofensiva no qual os jogadores de um time se organizam por intermédio do espaço. Então, existem muitas regras rígidas. O time mais cruifista, digamos, hoje em dia... É o Manchester City do Pep Guardiola, que joga exatamente com essas regras e esse respeito dos jogadores a determinadas faixas do campo, sem transgredir essa orientação espacial. Esse time atual, ele se organiza muitas vezes por onde está a bola, o que é um pouco diferente. Ele até faz alguma coisa de jogo de posição no início de movimentos, mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que ele tem um diretor de campo, que é o De Jong, que circula pelo campo inteiro com total liberdade. A gente vai ver também que os atacantes de lado quase nunca ficam abertos, é, mais próximos à área, no sentido de dar amplitude ao time do Ajax e abrir o campo. Eles trocam de posição com muita frequência e o Ajax se organiza ofensivamente por intermédio de uma reunião de jogadores em um lado do campo para fazer o espaço aparecer do outro lado com o surgimento de um jogador desmarcado. Isso faz com que esse time apresente esse tipo, digamos assim, de releitura do jogo tradicionalmente apresentado pelo Ajax num, num tipo de futebol que dá espaço para a intuição dos jogadores, aquilo que eles pretendem fazer no momento, a tomada de decisão, mas ao contrário do que muita gente pensa, eu não acho que é um jeito simples de jogar. Eu imagino que nesse Ajax atual tem muito trabalho, tem muito entrosamento, tem o conhecimento das características entre os jogadores que permite que o time jogue esse tipo de futebol um pouco mais caótico do que o Johan Cruyff gostaria. Mas é, não deixa de marcar a época. A temporada atual vai ficar na história como uma das grandes temporadas do Ajax também. Abraço a todos aí.
3: Tá aí o André Kifuri, o maior admirador do futebol do Ajax e do Guardiola, que eu já conheci na vida. É impressionante. Mas aí é um ma admirador do com o conhecimento. O, 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 se você juntar o combo Cruyff, Ajax, ah, Guardiola, Deus. o Kifuri gosta mais. O Calçade gosta mais Guardiola barra Barcelona barra La Macia. É, o Kifuri só fala disso.
0: <risos> barra, la barra La Macia.
3: Agora o Kifuri, mas ele gosta realmente com muito conhecimento de causa. Que cara... Que cara conhecedor de futebol. Bom, e para continuar falando sobre esse estilo de jogo, eu e o João, a gente falou com o David Neres, né? Não Opa. jogou a segunda partida, machucado. O Luiz, o Luiz já tá louco para falar do São Paulo, mas eu não, não vou, vou falar. Não, só vou falar
0: Made in Cotia, só isso. Ah, tá, é. ele, ele já tava. Você um, já
3: um,
1: estava ouvindo, ele... Um, um, um.
3: Então vamos ouvir o David Neres falando sobre esse estilo de jogo. A gente perguntou para ele, né? Como que o Ajax consegue temporada após temporada? Pode dar certo, pode não dar, mas sempre manter a mesma forma de jogar... Como ele, tão jovem, já conseguiu se estabelecer no Ajax? E aí, ele deu umas respostas legais. Vamos ouvir então o David Neres falando. Surpreender? Surpreende um pouco, sim, porque ganhar de equipes como Juventus, Real Madrid, fazer jogos duros contra o Bayern, Benfica, é. Claro que muita gente não esperava, mas nós sabíamos da qualidade do nosso, da nossa equipe, sabíamos do, do nosso jogo e. Eu acho que o segredo, é, como eu sempre falo, é jogar nosso futebol, independente contra quem, independente onde, sempre tentamos jogar nosso futebol que, que nós sabemos. Agora, você falou do futebol, como é, que, como é que o clube consegue implementar essa filosofia na cabeça dos jogadores? Porque todo ano é o Ajax jogando da mesma maneira, com posse de bola, com, com contra-ataque rápido, um jogo bonito. Como é que, eles, como é, que é o dia-a-dia -dia de treino? Como é que eles conseguem fazer esse jogo é, em todos os times do Ajax? Eu acho que é a confiança que eles dão para os jovens entrar lá e jogar como se estivesse jogando na base eu acho que isso é muito importante para a filosofia para o jogo do para o jogo da equipe e para os próprios jogadores jovens
2: aí o David Neres é, dessa vez não deu certo chegar até a, a final mas não fica a dúvida que eles fizeram uma bela campanha né eliminando a... Real é, Madrid, eliminando a Juventus. É, mas assim, só pra resumir essa, essa partida pra mim, eu tava vendo, dava pra ouvir pela televisão a torcida do Ajax cantando no intervalo a música do Bob Marley, Three Little Birds, né? Aquela que é Don't worry about a thing, every little thing is gonna be alright. Né? Tudo vai ficar bem, não se preocupe. É, mas aí, a noite acaba, eu olhando aqui o Instagram Stories do caro argentino Lamela e os, tos, os jogadores do Tottenham, que nem loucos no vestiário, cantando Lucas is on fire. Aquela música que cantavam para o Will Grigg, da Irlanda do Norte. Your defense is terrified, Lucas... É, mas agora, é, agora virou Lucas is on fire, deixando a sua defesa... Cheia de medo, quem diria,
4: hein?
3: E para encerrar, né? De novo, tinha tanta coisa para falar, mas. Valorizar de novo o trabalho do Pochettino, é inacreditável que ele tira desses jogadores, o nível de excelência de um time com tantas limitações, com, com um elenco tão curto. E falar que o, o Ajax fez um primeiro tempo em Londres muito melhor que o Tottenham, perdeu a chance de matar o confronto, na minha opinião, ali no, no naquele primeiro tempo. No segundo tempo, em Londres, o Tottenham equilibrou, foi um jogo equilibrado, o David Neres teve aquela bola na trave, mas eu acho que o grande momento do, do Ajax no, no confronto foi no primeiro tempo, e aí nesse jogo em Amsterdã, o Ajax fez 2x0 no primeiro tempo muita gente falando já no primeiro tempo ah, o Totó, eu até vi gente escrevendo no Twitter mais um Totó dos, dos holandeses contra os ingleses, eu não achei que o Ajax jogou tão bem assim, não achei que o Ajax dominou o primeiro tempo, mas sempre o resultado que acaba falando mais alto, então no, no momento estava 2x0 pro Ajax, mas acabou o confronto com 60% de posse de bola pro Tottenham o Tottenham com 24 chutes a gol contra 16 do Ajax. O Tottenham com 7 chutes no alvo contra 4 do Ajax. Então são números que, na minha opinião, mostram que realmente o Tottenham conseguiu equilibrar. Conseguiu de uma maneira que, de novo, precisa de muita força mental. Precisa de, muito, de muita confiança entre técnico e jogadores. O Tottenham conseguiu equilibrar um confronto em que era um time mais fraco, ainda mais contando com as lesões e tudo mais, e conseguiu levar a vitória. De novo, o Pochettino fazendo alterações extremamente ofensivas, o, Ver, o Vertoghe não, o Lorente entrando no, no intervalo, o Tottenham jogando com um volante só, com cinco atacantes, se você considerar Son, o Dele Alli, Eriksen, Lucas e Lorente, e não, é um time, não vira um time bagunçado, são jogadores que sabem o que fazer dentro de campo, mesmo mudando de posição, o Lucas jogando sem travante, depois volta para a posição... É, de origem dele, mas todos sabendo o que fazer, é, é, é isso que é legal, eu, eu já falei isso no, no último episódio, mas os técnicos aqui na Inglaterra, para mim, a revolução no futebol inglês, não dá pra... revolução é uma palavra muito forte, mas uh, o renascimento do futebol inglês na Europa, para mim, passa pelos técnicos. Os técnicos, o Guardiola, o Klopp e o Pochettino, estão elevando o nível dos, dos, dos times, eles estão tirando... 100% dos jogadores, jogando quarta, sábado, quarta, sábado, terça, domingo, não tem descanso, e mesmo assim eles conseguem fazer os jogadores, assim a atuação dos jogadores no nível de 110% de cada um. Então o Poquetino deu mais, mais uma aula de, de treinador, como o Klopp já tinha feito na terça-feira. Classificação heróica do, do Tottenham, histórica, e vamos para uma grande final.
7: É, e só uma última, duas últimas observações. É, primeiro a participação do Lorente no terceiro gol. Do, do Lucas, o pivô dele foi, foi muito importante e agora você vê um jogo com 40 finalizações gente, quem ama futebol não, não tem como não, não, não gostar disso 40 finalizações, gente Vamos
3: lá. Lohis fazendo uhum. um monte de defesa importante. É. E, sabe, bola na trave do Ajax. Tudo, tudo podia acontecer. Qualquer resultado nesse jogo seria justo. Não. Porque os dois times jogaram, os dois times buscaram. É tudo, é tudo lindo o que aconteceu. Todo mundo, mundo
2: pelo mundo inteiro falando. Nossa, como a gente adora o futebol, né? O futebol nesses é, é, últimos dias. Vivo o futebol. Viva o futebol. Mas uma coisa que eu achei muito legal também ver no final desse jogo foi o Danny Rose falando com a TV inglesa
7: que foi muito bem
2: falando que é, o Liverpool serviu como inspiração para eles esse nesse jogo do Tottenham que eles assistiram o Liverpool ontem isso ajudou eles a pensarem é possível né porque e
3: eu acredito nisso é porque porque de novo é é, é muito de da mentalidade dos jogadores o Tottenham conseguir reverter essa situação Assim, é lógico que é qualidade dos jogadores, é qualidade do treinador, mas o mais importante é você ter uma mentalidade forte, você acreditar no que você pode conseguir fazer. Doi, de novo, 3 a 0 na casa dos caras, você conseguir virar um time sem o Harry Kane, que é, sempre foi o, o principal jogador da, da equipe, é, é acreditar muito um no outro. O, o Pochettino e o Klopp também, é isso que eu acho legal no jogador, no, no trabalho deles. Mas olha. A, a confiança que eles têm nos jogadores, eu, tudo. Então eu, realmente foi muito legal.
7: É. Então vamos aproveitar e vamos pular um dia, voltar um dia e vamos para Anfield, então. Onde o impossível também aconteceu, né? Eu e Renato Senizzi estivemos em Enfield e a gente acompanhou toda a atmosfera antes, durante e depois da partida. E a gente traz um pouco desse dia histórico que os torcedores do Liverpool e, e os amantes de futebol viveram. É, nessa semifinal, nessa virada remontada, né? Que os, os, os espanhóis gostam desse termo, né? A remontada do não, Liverpool. Não, mas
0: agora é da Inglaterra, então agora tem que ser o, o The Comeback.
7: The Comeback. É, é verdade, está certo, Ulisses. <risos> Liverpool's Comeback, oh, oh, vamos oh, oh, ver.
0: Miracle.
4: <risos> Terça-feira, cidade de Liverpool, estamos em
3: frente ao estádio de Enfield, eu e Nathalie Gedra. Nathalie, é. Em dia de jogo de Champions League, o clima é bem diferente aqui em Anfield, né?
6: Nossa, e mesmo com toda a vantagem que o Barcelona trouxe aqui para Anfield, você sente esse clima de até
7: euforia, otimismo, é, junto com os torcedores, todo mundo gritando aqui, é, animado. É, é um clima diferente, né? É uma torcida que gosta da Champions
3: a gente já teve aqui gente chutando uma bola oficial de futebol para cima, e a bola voando e batendo na cabeça das pessoas, inclusive bateu no tripé da nossa câmera, certo, Nathalie?
6: É, momentos de muita emoção, viu? Vocês não sabem a é estima que a gente tem pelo nosso
7: equipamento. Quando o tripé caiu, o, o, o coração parou por um milésimo de segundo, mas tá tudo bem com ele, viu?
3: E é importante dizer também que o clima bem amistoso entre os torcedores, é, muitos torcedores do Barcelona com camisa, cachecol, gritando para o Barcelona, convivendo pacificamente com os torcedores do Liverpool, é sempre assim principalmente em jogos eliminatórios de Champions League. Os torcedores do Liverpool chegam mais cedo, ficam em frente ao Anfield, cantando muito todas as músicas do Liverpool dessa temporada, a música nova do Firmino, a música do Van Dijk. O tempo todo, gente cantando. É realmente um clima bem diferente e bem legal em dias de partidas de Champions League.
4: O ônibus do Barcelona chegando, e sendo muito vaiado pelos torcedores do Liverpool. O ônibus do Barcelona com os vidros totalmente fumê, não dá pra ver nada lá dentro, mas tem o símbolo do, Me do Messi, o símbolo do Barcelona, o escrito o Messi um clube, mais que um clube, é claro, ônibus muito vaiado pelos torcedores, mas nenhuma pedra atirada, nenhuma garrafa, nada disso. Temporada passada houve problema quando o City jogou aqui, mas dessa vez o ônibus foi apenas vaiado. Nenhuma violência contra os jogadores do Barcelona. Agora é a vez do ônibus do Liverpool chegar, passando por um corredor com muitos sinalizadores na cor vermelha, obviamente, muitos torcedores incentivando o time do Liverpool, cantando sem parar, vamos ouvir mais um pouquinho. The
3: e aí, Nathalie, você que já cobriu muita partida de Libertadores, muita partida de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Estaduais, essa chegada do, do, do ônibus do Liverpool se compara com as, as, as chegadas de ônibus de times brasileiros, barra argentinos, barra uruguaios, ou qualquer time sul-americano que seja?
6: Ah, eu não sei se chega a se comparar, mas é muito acima do que os outros clubes da Inglaterra que a
7: gente vê? É muito mais do que hoje a gente está acostumado a acompanhar em outras partidas. Só da gente ter torcedores é, cantando, se aglomerando em torno do ônibus, não só para tirar foto, mas para apoiar o time também, já é uma grande diferença
6: de outras chegadas de ônibus que a gente vê aqui na Inglaterra.
4: Liverpool, Liverpool, Liverpool.
3: Bom, passada a emoção dos torcedores com a chegada dos ônibus, tanto
4: de Barcelona quanto de Liverpool, eu conversei com alguns torcedores. Vamos começar com os torcedores do Barcelona? Primeiro eu fiz uma pergunta óbvia. É, como é torcer para um time que tem Lionel Messi... Vamos a oír las respuestas. hace unas
1: cosas espectaculares y lucitadas, eh, mejor que pelé muchísimo mejor. Estamos ahora con Messi y siempre contamos los años que quedarán para que se vaya, porque lo que estamos viviendo estos 15 años con él es que es cada año, cada año a un nivel de nueve y medio o de 10. Isto não se ha visto nunca no mundo do futebol. Por muito que digam Maradona, Pelé, Messi, desde o meu ponto de vista, é o melhor jogador da história e do mundo. E dudo que haja outro igual nos os próximos 100 ou 200 anos.
3: Bom, em espanhol acho que fica mais fácil de entender. Todos eles falando que o Messi é incrível, todos eles falando que o Lionel, Lionel Messi é o melhor jogador da história que ele surpreende ainda os torcedores do Barcelona mesmo, já com um pouco mais de idade. Ele continua, teve até um torcedor que falou, ele continua nota 9,5, nota 9, nota 10. E na sequência, eu perguntei sobre o Coutinho. O Coutinho vaiado em algumas partidas. O torcedor do Barcelona, em geral, não está muito... Contente
4: com a temporada do Felipe Coutinho, vamos ouvir o que eles falaram.
1: Coutinho, uh, de um momento, um pouco decepcionado. Creio que é um tio que é muito bom, mas em Barcelona aún não ha dado nada e tem que trabalhar mais. Não sei se é que ele ha podido la a pressão, não sei, mas este ano não ha sido muito bom. Coutinho é um grande jogador, o único que lhe falta confiança, já que este ano não lhe ha saído muito bem as coisas, mas eu acho que se dá confiança, será um jogador de futuro para o Barça.
3: Em geral, Todos esperavam mais do Felipe Coutinho, e o torcedor que falou aí mais palavras mais duras pro Coutinho, eu perguntei para ele se ele acha que o Coutinho vai ter uma segunda oportunidade, se ele acha que o Coutinho vai ter uma segunda temporada, se ele vê a possibilidade do Coutinho sair do Barcelona, e a resposta foi essa.
1: Não se lo digas a ninguém, mas para mim pode salir. <risos> Por quê? Se si nos pagam bem, eu creo que sim. Sí. Sí? Sí.
3: Aí ele falando que, na opinião dele, se vier uma proposta boa pelo Coutinho, ele é vendido pelo Barcelona. E aí eu perguntei para outro torcedor sobre o Dembelé. Eu perguntei, não é meio injusto essa cobrança em cima do Coutinho? Apesar de tudo, ele continua
4: tentando, ele se esforça, ele é um jogador profissional, já o Dembelé aí coleciona polêmicas fora de campo, chega atrasado, vai para festas, e a resposta do torcedor
1: foi essa. O problema é que Dembélé jogado pouco porque se ha lesionado muito, mas quando joga, normalmente joga bem. Coutinho ha jugado muito, mas em geral não ha bem. bien.
4: Tá aí ele falando que
3: o Dembélé jogou pouco, mas quando jogou, jogou bem. Já o Coutinho jogou muito em quantidade, mas não jogou muito em qualidade, por isso que os torcedores... É, geralmente pegam mais no pé do Coutinho do que no pé do tembelé Para <playing> encerrar o assunto Barcelona, eu perguntei a La Masia, né, a Academia de Futebol do Barcelona, revelou jogadores como o Xavi, como Iniesta, como o Piquet, que a gente vem falando já durante esse episódio. O próprio Messi, que chegou muito cedo no, nas categorias de base do Barcelona, em La Masia. Eu perguntei pra, para os torcedores se eles acreditam que a La Masia ainda continua produzindo jogadores de tanta qualidade, se eles acreditam que os meninos que estão subindo agora de La Masia podem é, formar uma equipe tão vencedora, ou, ou pelo menos uma equipe parecida com essa que o Barcelona teve
1: nos últimos anos uh, Xavi hasta os 26 não foi nadie de hecho antes de los 26 mucha gente lo queria fora do Barcelona uh, Hay gente muy, muy buena que sube uh, Aleñá es é muy bueno Ricky puig é muy bueno e eu creo que en la cantera se trabaja muy bien o sea que algo algo, algo nuevo vendrá probablemente não será Messi pero
4: e agora sim para encerrar o papo com os torcedores do Barcelona
3: as pessoas que moram em Barcelona, as pessoas que nasceram em Barcelona, as pessoas que nasceram na Catalunha não aceitam hoje em dia ser chamados de espanhóis. Quando você pergunta para eles como vocês espanhóis se sentem ou o que os espanhóis acham, a resposta é sempre a mesma, nós não somos espanhóis, nós somos catalães. E aí, para esse torcedor mais exaltado, eu fiz a pergunta se... É, ele achava que os clubes espanhóis nos últimos anos são realmente melhores do que os clubes ingleses, italianos, franceses, porque tem dominado a Champions League, né? mais recentemente com o Real Madrid, é, se formos quatro, cinco anos para trás, é Real Madrid e Barcelona que vem dominando o cenário da Champions League, e aí esse torcedor bem-humorado respondeu para mim
4: isso.
1: No, realmente no es un factor de español o no español, realmente, de hecho, nosotros no somos españoles, somos catalanes, entonces, más que nada, eh, lo que pasa con el Barcelona es que hay una cultura, que se trabaja mucho con la cantera y que, bueno, tú lo ves, por ejemplo, Messi con Argentina no puede hacer nada, en cambio, Messi con, con Barcelona gana de todo, esto tiene alguna, alguna cosa que no es normal. Uh, com o qual, não sei, espero que o Barcelona ganhe muitos anos mais e como bem barcelonista, espero que o Madrid não ganhe nunca
6: mais.
3: <risos> e aí, Natalie você também já cometeu esse erro grave de chamar um torcedor do Barcelona, um torcedor da Catalunha de espanhol?
6: <risos> oh, com torcedor, não. Com jornalistas, algumas vezes. E, e até com comissão técnica do, do Guardiola uma vez eu falei ah, não sei o que é
7: espanhol, não, catalão então eu, eu já aprendi, já entrou meio que no automático assim é catalão, não é espanhol, é catalão
6: para duas reações aqui da torcida do Liverpool. A torcida do Liverpool está muito barulhenta, não para. O clima em Enfield está sensacional, mas eu queria saber como eles iam receber Soares e Felipe Coutinho. Acho que o Coutinho, passando, recebeu vaias como qualquer outro jogador do Barcelona, mas o Soares, hein?
3: É, o... a torcida do Liverpool começou normal com o Soares e com o Coutinho, só que aí o Soares começou a fazer a partida que ele costuma fazer sempre, <risos> caindo, reclamando o tempo todo, a torcida do Liverpool foi começando a perder a paciência com o Soares. Todo mundo, aliás, porque o juiz tá caindo no joguinho do Soares, está é. marcando qualquer contato, ele marca falta. Então agora a música mais cantada do primeiro tempo virou o Fuck Off Soares. Eu não vou traduzir, acho que não precisa. Né?
6: É, acho que a gente deixa com... Vai se danar, Soares, seu bobão. O acabou de sair vaiado aqui de Enfield para a entrada de Semedo. Quando a gente fala de atmosfera em Enfield, é isso que a gente quer dizer, né? É uma noite de Champions League, como em poucos lugares se vê.
4: Vamos ver. 3 a 0 Liverpool. O estádio inteiro de pé, cantando Ale Ale Ale. A torcida do Barcelona quieta. A gente ainda não sabe o resultado final, mas um time que tem Salá machucado, tem Firmino machucado, tem Quem machucado. Perde
3: Robertson machucado no primeiro tempo e conseguir fazer 3 a 0 no Barcelona. Pode tomar o gol, pode ser eliminado, mas a gente tem falado isso faz tempo no podcast. Seja qual for o final de temporada do Liverpool. É uma grande temporada do Klopp, é uma grande temporada do Liverpool. Pode ser sem título, mas os torcedores já vão lembrar com muito carinho dessa temporada 2018-2019.
6: E o que mais impressiona no Liverpool, nesse jogo, e o que já impressionou em vários outros momentos, é a entrega. A gente está aqui sentindo a atmosfera, ouvindo os torcedores, e eles estão cantando com 3x0, mas eles estavam cantando com 2x0, eles estavam cantando com 1x0, com 0x0. É, foi isso o tempo todo e o time parece que absorve tudo isso e consegue transmitir isso no futebol que ele apresenta hoje contra o Barcelona.
2: Olha, espetacular. É, eu vou confessar que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha assistindo esse jogo porque... Eu tinha credencial e troquei com o Renato Senise. Pra...
0: <risos> ah, que troca, hein? Aquela... Trocou por um quê? Por um Fusca com pneu furado. <risos> <risos>
2: Foi mais ou menos por aí. <risos> ah, enfim, a história é longa, mas a Nathalie já estava lá para ESPN, né? Eu ia pelo podcast, mas o, o Senise podia ir e ficaria mais em conta ele ir, porque ele já estava meio encaminhado para ir. <risos> Eu, ah, e e ele também pode a... dividir
0: o quarto, né? Exatamente, é. eu não ia falar isso, mas... É isso. E...
2: Enfim, é, ele estava sem credencial, eu falei, não, então vai você, representa lá o podcast, mas legal, cara, trabalho muito bem feito, eu só fiquei puto, na hora que eu vi o jogo, eu falei, não acredito que eu tô perdendo essa, né? Mas, como o Cerise disse hoje no recado para mim, é, pelo WhatsApp, ele falou, não, você já teve em alguns jogos, né? Eu, eu, eu posso dizer que eu estava em Istambul, no campo, então acho que depois dessa é, eu não posso reclamar mas que jogo, hein, gente sensacional, sensacional foi incrível. É, não.
7: É, foi, foi um jogo, na verdade, cheio de elementos. né? Porque, além das lesões do, do Salah e do Firmino, no intervalo, o Liverpool perdeu o Robertson, que estava muito bem e que foi peça-chave durante toda essa temporada, olhando assistências, olhando a forma como ele apoia o time defensivamente e ofensivamente. E daí entrou o Inaldo, que se tornou um grande personagem da partida. Um dos, né? O Inaldo foi eleito o man of the match, né? o, o melhor homem em campo. Mas a gente também teve o Origi, e daí, quando você escala o Liverpool, você fala é, Shaqiri, Origi e Mané. Não nessa ordem, né? Mas é, os, os três jogadores responsáveis por fazer pelo menos três gols para o Liverpool... É, e, o, e, e o Liverpool não tomar gols. Então, assim, tem dois aspectos aí. É o aspecto ofensivo do Liverpool, a alma, tudo, tudo que a gente trouxe nessa reportagem, né? Toda a entrega e a comunhão que houve ali naquele clima com a torcida que participou e empurrou o tempo todo e os jogadores absorveram isso. E o aspecto defensivo do Liverpool. Porque a gente já falava sobre a expectativa que existia em torno do Van Dijk... Né? É, o, o confronto dele com o Messi, com o Soares e também o Matip foi muito bem nessa partida a gente tem que destacar isso e o Fabinho fez uma partida espetacular, apesar de ter sido amarelado nos primeiros minutos e aí a gente também tem que falar do Alisson nossa, que jogo que o Alisson fez meu Deus do céu, ele fez a diferença, ele fez defesas cruciais é, ele ele, ele ele esteve lá quando o Liverpool mais precisou. E depois da partida, a gente conversando com jornalistas ingleses e até com torcedores do Liverpool, todo mundo falava do Alisson. É, foi, foi, foi absurdo que, o, que, o que aconteceu em Anfield. E, e aí a gente vai falar, não, não teve um herói do jogo. Foi realmente uma atuação coletiva e, e foi, foi, foi admirável por conta disso também.
3: E o que a gente começou a falar já na partida do Tottenham, você é, tem Van Dijk e Matip na zaga do Liverpool. O, o Matip foi disparado, o melhor zagueiro da partida. O, o que ele fez, o Matip jogou muita bola, aquela bola que tirou do Messi. Tudo bem que depois a gente viu que o, que o Alba estava impedido, talvez se rolasse o gol é, o Vare é, anularia, mas o Matip foi o melhor homem da defesa do Liverpool. Aí o meio campo, o Fabinho, lógico, é reconhecido hoje na Inglaterra, mas... Não é o, 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 o cara mais técnico, não é o, o, o cara que, né, que costuma fazer a diferença nas partidas. E o que ele fez foi inacreditável. Ele tomou o cartão, como a Nathalie falou, ele tomou o cartão no começo, mas ele, ele, ele não tirou o pé em nenhuma dividida. Ele continuou dando carrinho no Messi, dando carrinho no Soares. Tá jogando é... muito,
2: Fabinho, cara.
3: Ah, cara, a, a atuação ah, dele foi inacreditável. E, e aí você olha para o ataque, você tem o Mané que foi talvez o pior do time do, 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 do Liverpool o pior, assim, o menos melhor vai, o menos bem, né menos é, não dá para falar pior numa partida como essa e aí você tem Shaqiri e Origui e quem resolve é o Origui, então sabe, é, é tudo muito improvável dentro de uma única partida de semifinal de Champions League é. Então, é, é, o roteiro é tão inacreditável que e é o, difícil falar. E o
2: Barcelona tinha é, descansado metade do time, né, antes dessa partida e o Liverpool vem numa sequência, é, pô, jogando jogos da Premier League, que é vida ou morte também, né? Eu estava em Newcastle no sábado, quando o Liverpool sofreu pra ganhar do Newcastle pra ficar nessa briga da Premier League. Encontrei o Fabinho depois saindo do campo. Ele olhou pra mim e falou, caramba, velho. Tipo assim, eu falei, tá foda, é cansado. Ele falou, cara, tá foda. Aí eu falei assim, pô, mas agora é, só faltam dois, né? dois jogos, que eu tinha o do Barcelona e um da Premier League, na hora ele olhou pra mim assim e falou, não faltam três aí eu falei, Pô, é falei, uau, ah, o cara tem que falar isso mas você vê você já vê a mentalidade do cara né, já tá o, o Klopp deve ter já botado isso na cabeça deles há algum tempo, né cara, então ele já tava pensando que não, a gente tem chance de ganhar do Barcelona é. é, e
0: como eu falei, durante a semana eu tava lá na, na Espanha, e a gente sabe como a imprensa espanhola é, né, clubista pra caramba e tal, né, e lá a maioria das pessoas acreditava que o Barcelona já tinha passado, né, porque 3x0 e tal, mas a gente, quem assistiu o primeiro jogo e quem conhece a história do Liverpool sabia que não era assim também, que tava 100% definido, era muito difícil, era... Pouco provável, mas não que estivesse fechado, né? Porque o Liverpool jogou bem a primeira partida, né? E é aquela história que a gente até falou aqui, que o Klopp terminou dizendo, não sei como a gente poderia ter jogado melhor, né? Porque a gente fez o que dava e tal. E na Espanha os caras, meu, mas assim, dando como favas contadas. E eu só ouvindo, eu só ouvindo. Né? E falou, bom, beleza. Os caras nunca ouviram falar da final de 2005, né? Se o Liverpool fez aquilo em 45 minutos, não pode fazer num jogo inteiro, né? E, e enfim... Foi espetacular o jogo, o Barcelona mortaço em campo. Né? Foi um negócio que parecia que quem jogava Premier League, quem estava vindo de decisão, atrás de decisão, de rodada decisiva, atrás de rodada decisiva, era o Barcelona, que não é o caso. né Os caras, meu, numa desconcentração absurda, tanto que tomaram aquele gol do Alexander-Arnold, do, do escanteio do Alexander-Arnold, que quando a gente olha aquilo, você fala, não é possível que saiu esse gol. É um negócio meio absurdo até. Né?
3: E sobre esse gol, então, vamos chamar o, o Oregui. Falando desse lance, todo mundo ficou meio na dúvida se era jogar na ensaiada ou se foi improviso. Então a gente fez essa pergunta para o Origi: jogar na ensaiada ou improviso? E ele respondeu o seguinte:
4: It was both. Uh, that's one of our strengths é quick restart But uh, subconsciously, of course, it's not that I really thought about it. Subconsciously it was there, and when I saw the ball coming.
7: Bom, então o Origi falou, foi um pouco dos dois, esse é um dos nossos pontos fortes, recolocar rápido a bola em jogo, foi meio que subconsciente, que eles sabiam que a bola podia vir e quando ela veio, eu só tentei acertar direto nela e colocar dentro do gol. No final, acabou saindo tudo perfeito, mais que perfeito, né? Foi, 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 um, foi um lance de muita inteligência do Alexander Arnold e, e do Origi, que entendeu aquilo, teve uma leitura muito rápida do lance também, né?
0: E até estavam brincando aqui na Inglaterra, porque hoje saiu o nome, né foi anunciado o nome do novo bebê real, e estavam dizendo que ia ser Divock Origi. <risos>
2: <risos> que
0: o príncipe Harry ia colocar o nome do filho dele de Divock. <risos> e, e, e qual é, tu... é o nome? É Archie, né? Archie.
3: Archie. Archie. É, tipo é, de Archie. Ar
2: Archibald. Ou é, é só Archie, Archie mesmo?
0: É. Ah, deve é Archie. ser Archie. Como é que você falou é, aí? É, é, Archibald. A -R
3: é um nome. A-R-C-H-I-E. Não, mas
0: Archie. Eu, acho que, eu acho que deve ser... Bom, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Porque o não Harry é, o Harry não também besteira. não é só Harry. O nome dele não é Harry, né? O Harry é de que, João mesmo? Deve ser Harold. Sei lá. É Harold, alguma coisa não assim. Sei. Não
2: sei. É porque geralmente família real é bem tradicional, né, cara? Os caras vão botar um nome mais assim. Hum... Tipo, ah, o tipo... branco tal. É,
0: exato.
3: Charles.
0: <risos> não, mas acho que é arte mesmo. Tá falando aqui, a Surprise Choice. Ah. Ah. Art não, é arte,
3: é arte mesmo. O nome dele é, é arte. Isso é fato. É. Mas voltando ao jogo do Liverpool. O, o, é difícil, né? Eu, eu já falei isso no último podcast. Estou falando agora de novo. Mas o que o que fez a diferença, além do coração, né, que o Liverpool e o Tottenham mostraram, é esse, essa preocupação com o detalhe. Você vê o Origi parece que é uma resposta besta, mas não é. Ele falou: a gente tem, esse é o nosso ponto forte. A gente tenta é, recolocar a bola rápido em jogo. Então não foi ensaiado, mas Tá todo mundo sabe que pode acontecer. Ele falou, está no subconsciente. Então, ele sabe que o Trent pensa em repor rápido. O Trent sabe que o Origui está esperto se ele quiser repor rápido. De novo, é a preocupação com cada detalhe do jogo que acaba fazendo total diferença no resultado final e na temporada inteira. né? E outra coisa, a maneira que o Liverpool jogou, é, sabe, todo mundo, um, um jogador confiando no outro, um jogador arriscando...
6: O o, o
3: o Barcelona teve chance assim, o Arisson fez cinco defesas muito importantes na partida. Mas o Liverpool parecia consciente do que estava fazendo. Fez o primeiro gol logo no começo. Se fosse um time brasileiro, já teria ido continuado desesperado naquele sangue nos olhos para fazer ah, o gol, não. Não, é, é. não, o Barcelona em determinado momento do primeiro tempo jogou melhor. O Liverpool falou tudo bem, a gente sabe que, o que a gente precisa fazer. Vamos vamos só evitar o gol que o nosso gol vai sair, entendeu? Então é, é, é tudo muito treinado, é, é, é tudo muito consciente, entendeu? Os jogadores sabem o que fazer dentro de campo e isso faz total diferença. E aí eu vou dar uma cornetada no Valverde porque ele repetiu a escalação do Barcelona, sendo que o Barcelona jogou pior que o Liverpool no primeiro jogo. Então, na minha opinião, é fácil falar depois, mas na minha opinião, não é porque ele fez 3 a 0 que ele vai repetir a formação. O, o Liverpool dominou o meio-campo no primeiro jogo. O Liverpool ad, é, adotou o ritmo que queria no primeiro jogo, que é um ritmo mais rápido de contra-ataque, enquanto o Barcelona prefere mais a posse de bola, mais cadenciado. Aí o Barcelona ganha de 3x0 e o Valverde falou: bom, vou manter o time que deu certo. Não, não deu certo. E não deu certo no segundo jogo, Barcelona eliminada.
7: É, inclusive, sobre isso, vamos ouvir o Soares, então? É, vamos ouvir o Soares falando depois da partida, achei muito legal o Soares ter parado, falado com a imprensa toda depois do jogo. Depois dessa derrota, uma eliminação considerada histórica né, pela imprensa inglesa, da, da, pela imprensa catalã. Daqui a pouco o Linares vai falar mais sobre isso, mas vamos ouvir o Soares primeiro.
5: Não pode ser de, de que te marquem, estamos no Barcelona e que em um minuto te marquem dois goles e depois no quarto gol parecíamos juveniles, como te marcam o último gol. E creo que por isso tem que ser muito autocrítica, ser consciente de... de o Soares
7: então falou, no estamos no Barcelona, não podemos deixar que eles marquem dois gols em um minuto. E depois... Depois, no quarto gol, parecíamos juvenis. Por isso, temos que fazer uma grande autocrítica, ter consciência de todas as críticas que vamos sofrer agora e responder a tudo isso.
2: Então, já que a gente está no Barcelona, vamos direto lá para a Espanha, para a onde temos o nosso companheiro André Linares, que também viveu essa semifinal com a torcida do Barcelona e, e traz um pouco da repercussão no dia seguinte. É, lá na, na, na cidade de Lionel Messi, que agora não vai ter essa Champions que ele tanto queria.
5: Fala, João! Olá a todos aí do Correspondentes, Nathalie, Senise, Ulisses. Um prazer falar com vocês. O que dizer dessa semifinal olhando pela perspectiva né, do, do Barcelona? O Diário Esporte aqui da Catalunha, por exemplo, não teve dúvida. Mandou a manchete o maior ridículo da história em um fundo negro. Essa foi a capa do dia seguinte do, do esporte. É, além dos 90 minutos irreconhecíveis no Anfield, tem todo o peso dessa Champions para o Barcelona, tudo o que a ideia dela representava. Eram três anos seguidos com o eterno rival sendo campeão, né? o Real Madrid com tri consecutivo com cinco títulos nos últimos quatro anos. Eram também três anos caindo nas quartas, né? somando a dor da, da eliminação para Roma na, no ano passado, mesmo depois de ter feito 4x1 aqui no, no Camp Nou. No primeiro jogo da temporada, o Messi agora como novo primeiro capitão também falou, né? É, usou a expressão, trazer de volta essa taça, essa copa tão linda para o Camp Nou. Então, você vê todo o peso, tudo que representava essa expectativa de ir a Madrid, ir à final, ainda mais depois do 3x0 contra o Liverpool aqui na partida de ida. Eu acompanhei o jogo em uma penha, né? uma dessas torcidas locais que é reconhecida pelo clube, preparando uma reportagem para a ESPN. E esse era o sentimento de um dos poucos torcedores que topou falar depois do jogo.
1: É sido uma boa temporada na Liga, somos finalistas da Copa del Rei, mas na Champions uma o meu outra vez. É que ha sido pior que Roma. E ha uma verdadeira vergüenza. Nos sentimos todos, os culés, barcelonistas, nos sentimos indignados porque o equipo não ha caído jogando. Não tenho palavras para descrever a que, é que sofrido.
5: Bom, agora é saber o que isso tudo vai representar no futuro do Barcelona. Logo depois do jogo, o presidente, né, o José Maria Bartomeu, disse que o momento de reflexão, lembrou que no dia 25, o time ainda joga uma final, né, a decisão da Copa do Rei contra o Valencia lá em Sevilha. O técnico Ernesto Valverde tem contrato, é, teve o contrato renovado recentemente. E até então o Barcelona parecia também um clube mais disposto a comprar, como já fez, por exemplo, na negociação com o De Jong do, do Ajax, do que ser um clube que iria vender principalmente os grandes nomes. Né? Mas vamos ver, até porque alguns jogadores já vinham sendo criticados antes mesmo dessa eliminação, caso do brasileiro Felipe Coutinho, que durante a temporada viu algumas vaias, reagiu quando fez aquele gol, né, um desabafo dele quando fez o gol contra o Manchester United, colocando a, as mãos no, nos ouvidos e, e as críticas foram bem pesadas com, com o brasileiro, por exemplo, o As, depois da partida, deu nota zero para ele, é, escrevendo até um adeus e até nunca mais. Claro, o momento agora é entender o que, que vai ser é, do planejamento do, do Barcelona. Tem conquistou a liga antecipadamente tem agora essa decisão da Copa do Rei é, mas não vai para Madrid não vai jogar essa decisão aliás justamente no ano que a final vai ser na Espanha vai ser na capital é, não vai ter um representante do país depois de cinco finais seguidas né quatro delas com o Real Madrid uma com o Barcelona a Champions não terá um espanhol na decisão por aqui é isso João um abraço para vocês
3: e só uma coisa, a gente tem falado isso nas últimas semanas, mas eu acho que independente do que aconteça com o Liverpool, é uma temporada absurdamente boa do Liverpool, todo mundo fica olhando para o resultado, mas o que esse time está fazendo é inacreditável e essa vitória contra o Barcelona é uma prova disso, a Nathalie já falou, o time cheio de desfalques o Robertson saindo no intervalo, o Milner voltando para a lateral esquerda, cada um fazendo uma função diferente em campo e o Van Dijk também falou sobre isso. Falou sobre jogadores que ocupam diferentes funções dentro de campo, mas, no fundo, é um time muito bem treinado, um time que sabe o que faz. Então, vamos ouvir o Van Dijk falando sobre isso. Eu
0: acho que todos estão prontos para entrar, prontos para fazer o trabalho. Todos sabem o que eles precisam fazer se jogarem em uma posição certa. Eu acho que o clave para nós jogarem é fazer tudo juntos. Atacamos juntos, defendemos juntos. Se o bala está em uma posição, Of the, on the pitch, then we make sure that we're gonna fight for the ball together. Doesn't really matter if you're a left back or a midfielder or wells. We try to put them under pressure and put them, make the options they got limited. And uh, obviously, Barca has a fantastic team, and you see sometimes they play through it. But I think we did, uh, we did that not a lot of teams have done against them and put them under pressure, make it very difficult for them. And obviously, the goals we score was uh, was outstanding.
7: Bom, Van Dijk falou que acha que todo mundo está pronto para entrar, pronto para fazer o trabalho, que todos sabem o que devem fazer jogando em determinadas posições e que ele acha que o segredo do jogo do Liverpool é fazer tudo junto. Atacamos juntos, defendemos juntos. Se a bola está numa posição no campo, vamos lutar pela bola toda ju todos juntos, sem importar se você é um lateral esquerdo ou um meia. É, o Liverpool tenta colocar todo mundo sob pressão e fazer opções deles ficarem mais limitadas. É claro que o Barça tem um time fantástico, destacou o Van Dijk, algumas vezes eles conseguiram passar pela nossa defesa, mas acho que fizemos o que poucos times conseguem os colocamos sob pressão e dificultamos muito para eles e claro os gols que fizemos foram fantásticos, Palavra, pra, palavras de Virgil van Dijk
0: Boa, posso fazer então aqui um, um, um último comentário de minha parte que também é importante a gente ressaltar uma questão, comparando o Liverpool com o Manchester United e essa eu li no Twitter, esqueci a fonte me perdoe o jornalista inglês que falou sobre isso, mas é importante a gente falar que o Liverpool, desde que teve essa mudança de comando né, os donos da FSG, os americanos também, eles até hoje não tiraram dinheiro do clube emprestaram 110 milhões de libras para a construção da, 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 da arquibancada uh, nova lá, que foi uma, uma ampliação na capacidade do Anfield Contrataram o Jürgen Klopp, que também custou uma grana, como montaram essa estrutura toda moderna do clube, e fizeram e trouxeram grandes jogadores para o time. Resultado está então, aparecendo agora, né? 10 anos, quase 10 anos de investimento, mas está aparecendo agora na, 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 na final da Champions League, colocando o clube na final da Champions League disputando o título da Premier League até o final. E o Manchester United, um que um também tem CT donos, estamos preparando o um novo. novo CT. Exatamente, preparando o um novo CT também, ao passo que o Manchester United, que também tem donos americanos, né, os Glazers, eles tiram pelo menos um bilhão de libras do clube todo ano, não fazem grandes investimentos é, 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 no time, e o resultado é essa bagunça que a gente tá vendo, né, cada hora trazem é, uma estrela pagando uma grana e tal, mas sem Nenhum plano, sem nenhum projeto de longo prazo. E por mais que faça compras que brilham muito aos olhos da torcida, como, por exemplo, o Pogba, gastar uma fortuna, o Alexis Sanches, isso é tudo dinheiro que o clube já gera por si só, não é investimento dos donos. né? E o resultado é essa bagunça que o Manchester United está vivendo no momento atual.
2: Na verdade, os donos do United trouxeram dívida para o clube. né? Eles pegaram Exato, uma baita é. grana emprestada para comprar o clube, e aí, conseguiram Exatamente. fazer um esquema de jogar essa dívida no clube que é. fica pagando juros em cima disso. É, e lembrando, o United é o maior rival do Liverpool, né? Devem estar é, vendo <risos> essa situação, meu Deus, os caras. E ainda o City sendo provavelmente campeão da Inglaterra, vizinho. É. E o Liverpool indo pra final da Champions é um pesadelo para o torcedor é, do Manchester United, né?
3: Falaram tudo. E isso se reflete tudo o que a gente está falando de coração, de Klopp. É tudo uma, uma, uma reação em cadeia, né? É uma diretoria que se preocupa com o clube, que é unida com o técnico, que atende os pedidos do técnico. Os pedidos do técnico são refletidos nos jogadores e por aí vai. Isso é no Tottenham, isso é no Liverpool. Isso não é no Manchester United. É por isso que a gente vê essa entrega, esse coração no Liverpool e no Tottenham. E no Manchester United a gente vê um time largando o final da temporada, foi perfeito o que vocês falaram, é, exemplifica perfeitamente o que a gente tem falado nas últimas cinco semanas de podcast.
2: Acabou uma corneta aqui pro United no fim do episódio, né? Que não... <risos> mas, mas, enfim, é, é legal que a gente não tem como não falar dos ingleses, né? Dois ingleses na final, mas é legal que acabaram sendo dois projetos que são legais, dois técnicos com muito carisma, é. Projetos muito diferentes, né? como o Ulisses já destacou, o Liverpool vindo com muita grana, o Tottenham sem muito investimento nos jogadores, mas com um novo estádio. Né? E tem esse contraste também do lendário Anfield, que é contagiante, é uma catedral, é um templo do futebol. O Liverpool chega com toda essa história, com os milagres que já fez, com tudo que já viveu, com cinco taças de campeões da Europa, encarando um Tottenham que vem agora criando uma nova história, tentando virar um grande do futebol europeu chegando pela primeira vez numa final com um novo estádio que tenta criar uma nova história se colocando ali com esse estádio um dos melhores estádios da Europa agora quer também se tornar um dos melhores clubes da Europa e tem um baita técnico que está levando eles até lá né
3: arrepiosa tô agora João Olá. obrigado por ter falado isso cara muito Valeu. Muito.
7: Valeu. Muito vamos, vamos
3: encerrar por cima não, então né não, só um dado legal o Klopp em competições europeias não perdeu nenhum mata-mata com jogo, jogos de ida e volta na primeira temporada, Europa League, foi para a final, perdeu o jogo, que é jogo único. Não, mas em final ele segunda... é mal, hein? Então, na segunda temporada, ganhou todos os jogos de mata-mata e de volta perdeu a final. E agora, de novo, ganhou todos os jogos de mata-mata, não sei se vai perder a final, mas... De novo, é um, um saco, desculpa a, a expressão, mas é um saco ver as pessoas analisando só o resultado final. O que o Klopp está fazendo com o Liverpool é inacreditável. Pode perder a final, pode ganhar... Sabe, eu acho que a jornada até aqui é tão bonita, é tão linda, que é lógico que o torcedor do Liverpool quer o título, mas olha as noites que os torcedores do Liverpool é. viveram durante essa temporada. Não só essa temporada, a temporada passada também. Olha tudo o, o que eles vivenciaram. Não dá. Futebol é, é, é muito mais que resultado. É emoção, é, é, é aquela relação com o clube, é aquela coisa de você ir para uma noite como a noite de, de terça-feira. Viver aquele momento e o a torcedor do Liverpool está vivendo esse momento todas as temporadas sob o comando de Klopp. Tomara que tenha um título, merece, mas mesmo se não vier, é inacreditável o que eles estão vivendo.
2: Então é isso aí, falaremos muito mais de Liverpool e Tottenham e muito mais de Champions League. Temos histórias. O Ulisses gravou com Xavi Alonso e Trent Alexander-Arnold, né, Luis?
0: Nossa, tem muita coisa fina pra gente ouvir daqui até o final dessa série. Tem o Xavi Alonso falando do milagre de Istambul, o Arnold, como o João disse, contando a carreira dele, que se resume a uma palavra, Liverpool. <risos> e muitas outras vozes a gente vai trazer, vários campeões da Champions aqui. Vai ter entrevista com o Deco com Sávio, com Filipe Lam, eh, também falando das finais dele, de, a final que perdeu, que o que o Bayern de Munique perdeu em casa, vai ter Davi, coisa pra Davi caramba Luiz, aqui para vocês. Davi Luiz, olha essa série. Daniel é Alves, Daniel. Daniel Alves vai ter uma conversa com Marcelo espetacular também que vocês não tem nem ideia do que ele falou nessa conversa. Olha, daqui até o final dessa série vai ser só coisa de primeiríssimo nível. Então espalhe a palavra segue a gente nas redes sociais e comenta com os amigos, pra quem gosta de Champions League essa série especial do podcast tá espetacular
3: e pra encerrar minha participação, eu só queria dizer uma coisa o Tottenham tá na final da Champions League isso é inacreditável inacreditável que coisa sensacional
2: parabéns, o ouvinte que não percebeu até aqui o Renato Senise, eu acho que tem uma leve queda pelo,
7: o Tottenham de leve, tá
0: é isso Valeu, aí. Valeu, galera. Pessoal.
2: Obrigado por acompanhar. Até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.
7: Valeu, gente. Beijo.